0: sta diventando quasi un cliché, lo ammetto. E intanto bentornati e bentrovati ad una nuova puntata di Big in Japan qui su Radio Sverso. Dicevo, sta diventando un'abitudine, un cliché, anche un qualcosa di fastidioso, se vogliamo dirla tutta onestamente. Perché quando mi ritrovo a fare un rewatch piuttosto violento dei vecchi, eh, l'ho già ammesso, (ride) dei vecchi anime ottimali, delle vecchie eh, riletture di alcuni, di alcuni fumetti mi rendo drammaticamente conto dell'età che passa di per sé non è malissimo però ti fa capire che porca traia stai invecchiando veramente però non, non è un grosso problema quando soprattutto vengono alla mente i ricordi delle prime volte delle prime visioni, delle prime letture e anche questo è un bel caso da raccontare perché oggi raccontiamo, come avete visto, ovviamente attraverso i nostri social, sia quelli di Radio Sverso, ovviamente, e anche quelli, anche quelli nostri di Big eh, Japan, sia Facebook che eh, Instagram, mettete un like, un cuore, fate qualcosa, insomma fate Vobis, perché... Oggi raccontiamo una una storia piuttosto particolare, una storia a cui sono abbastanza legato. Non è, lo ammetto, subito tra i miei top 10 di anime e fumetti da da mantenere intonsi e comunque da rivedere quasi a ciclo continuo, però entra tranquillamente in una serie anche un pochino più allargata di quelli che personalmente ritengo molto validi. Ovviamente faccio riferimento a I Cieli di Escaflone. Lo pronuncerò così, so che non va bene, so che tanti avranno da ridire. Certamente, non lo dirò in giapponese, tenkuno e scherofone. Ok, penso di aver insultato la madre dell'imperatore, non lo so, spero di no. Mi scuso, chiedo scudo in maniera abbastanza uh, seria e convinta. Ma, dicevamo, I Cieli di Escaflone è un... Uh, è un bizzarro esperimento perché, come abbiamo scritto sulle nostre eh, pagine social, mischia un po' di cose, un po' shonen, un po' sojo e ovviamente un sacco di robot, un sacco di meca. E detto questo, iniziamo a parlare mh, del passato perché eh, in molti, di noi che si sono appassionati a questo genere culturale a questo questo tipo di arte visiva deve legarsi soprattutto ad un esperimento che è durato inizialmente secondo gli avevo dato pochi pochi giorni di vita devo essere onesto ma che è durato fino al 2010 e parlo dell'anime Night dell'MTV Anime Night è stata per anni veramente un'osi da un certo punto di vista quasi unica eh, nell'era del pre-streaming intendiamoci per conoscere e per far arrivare agli amanti dell'animazione giapponese serie nuove, serie diverse rispetto a quello che uno poteva vedere sulle reti nazionali oppure sulle reti carbonare locali che ripetevano a ciclo continuo le vecchie vecchie serie di Lupin, Kenny il guerriero o anche altro, i robottoni anni 70 con traduzioni assurde, c'era veramente di tutto, ma appunto l'Alimenite ha dato veramente la possibilità di conoscere un mondo unico, e il mondo unico che eh, l'Alimenite ci ha permesso di conoscere è quello dei cieli di Escaflone. Eh, ideato da Shoji Kawamori diretto da Kazuki Akane e prodotto dalla Sunrise sono 26 puntate che sono andate per la prima volta in onda in Giappone nel 1996 quindi quasi 25 anni fa veramente un sacco di tempo fa arrivate in Italia a quasi alla fine del primo anno del terzo millennio prima puntata se non ricordo male 25-26 dicembre del 2000 qualcosa del genere e è un esperimento bizzarro diciamo perché già lo vedi partire dopo la sigla che all'inizio sembra un attimo ok, sembra una cosa strana, stelle, robottoni, combattimenti, ok. L'inizio è spiazzante, però vedi una ragazzina che corre disperata trafelata perché è ritardissimo come al solito. E detto questo, oh, sembra subito che la storia eh, ci stia prendendo per il naso, per i fondelli, invece non è così, perché facciamo la conoscenza di Tommy che la classica studentessa liceale giapponese, altro cliché, però va benissimo lo stesso, che come tutte le sue coetanee ha tutti i problemi tipici dell'adolescenza, ragazzi, ragazze, hanno sempre quella tipologia di problemi, grosso modo, nemmeno negli anime giapponesi e nei manga giapponesi. Però lei ha anche una naturale inclinazione ad un, alla lettura dei tarocchi, come si, vede anche, come si vedono anche nei primi frame, eh, comparire eh, dell'anime e mm, anche alla predizione del futuro tramite visioni questo è una peculiarità eh, che eh, è stata ereditata dalla nonna e proprio a causa di questi poteri Ithomi verrà coinvolta in qualcosa più grande di lei necessariamente più grande di lei ma ve lo racconto dopo perché adesso abbiamo chiacchierato tantissimo come al solito e adesso ancora la musica dai cieli di scaflone e poi ritorniamo ancora una volta con Big In Japan sempre su Radio Spera
1: Oh I'm more...
0: su Big in Japan, bentornati con Radio Sverso, ovviamente, e bentornati anche con i, i piccoli problemi intergalattici, diciamo così, di Tommy, perché proprio a causa di questi poteri eh, questa giovane adolescente giapponese tipica, per modo di dire, si ritroverà sul pianeta sconosciuto che si chiama Gaia, mm, nel cui cielo si vedono chiaramente Luna e Terra conosciuta la terra dagli abitanti di quel mondo come la luna dell'illusione e ovviamente Tommy è spaesata perché è anche spaventata da questo pianeta sconosciuto in cui vivono uh, draghi, creature bizzarre e in questo mondo Tommy riuscirà anche a conoscere Gaia, soprattutto grazie all'aiuto di eh, Van che è l'erede del tro- al trono di Fanelia e anche uno spadaccino, piuttosto intrigante, diciamo così, dal punto di vista del character design, che si chiama Allen, che è rappresentante del Regno di Asturia, che non ha niente a che fare con la Spagna, tranquilli. Praticamente, Itoni si ritroverà in un mondo in cui lei è totalmente straniera, ovviamente straniera in terra straniera, logicamente, dove il confine tra scienza e magia è veramente impercettibile, diciamo che si fondono anche tranquillamente. E mm, dovrà vivere un'avventura estremamente complessa perché si ritroverà a, a fronteggiare eh, l'impero Zyback che ha mosso guerra ai regni del pianeta con lo scopo di entrare in possesso di, eh, di alcune macchine di predizione del destino che, mm, diciamo, sono appartenute all'antica, scusate, civiltà di Atlantide. E mm, il core è tutto qua: tutto per modo di dire. E eh, quindi, praticamente, eh, il problema da risolvere per uh, i Tomi, Van e Allen è probabilmente questo, riuscire a uh, contrastare l'impero del male e quindi riuscire a portare a casa la vittoria. E fin qui è abbastanza lineare. Però in tutto questo c'è anche da raccontare che ci sono un sacco di elementi che si vanno a uh, unire tra di loro. Ovviamente ci sono le cose più evidenti, i Mecha, con una discreta ispirazione eh, da Evangelio, soprattutto per quello che riguarda il legame tra pilota e eh, macchina, però ci sono anche elementi evidenti di di, eh, letteratura cavalleresca. Quindi c'è anche un interesse eh, nel vedere questa strana commistione, e anche questa efficace commistione, perché l'inizio, come abbiamo detto, sembra tipicamente un fumetto eh, adolescenziale, o un'anima adolescenziale, invece c'è qualcosa di più ed è anche molto piacevole vedere e soprattutto sorprende il modo in cui c'è questo passaggio dalla commedia romantica scolastica, relativamente breve, al fantasy puro, è molto interessante. È molto interessante anche eh, eh, l'evoluzione dei personaggi, dal punto di vista dei rapporti, ovviamente, con le loro convinzioni e anche nei loro rapporti durante eh, tutte le 26 puntate, perché l'anime è diviso in 26 puntate. Anche questo, uno dei classici, diciamo così, dell'animazione giapponese. E detto questo noi continuiamo a sentire la musica dai cieli di Scaflone e poi torniamo ancora per chiacchierare appunto su Binge Japan e sempre su
2: ragazzi. Searching and pretending We'll never know Can't we say hello Do we still just look to count Until we face each mount Words make such a Simple answer there is love the will figure to one perfect world Now we just world one pretense and one nurse Counting for a perfect world to my And wonders counting for a perfect world to mine.
0: Ben tornati su Big In Japan, bentornati su Radio Sverso e, logicamente, dicevamo, la caratterizzazione dei personaggi è importante, oltre anche al design degli stessi che è oggettivamente molto efficace, così come anche la particolarità di quei nasi molto eh, affusolati, lunghi, che eh, diciamo sono abbastanza tipici di un uh, fumettista uh, nipponico, logicamente, che è uh, Noboto Yuki, molto particolare nel suo disegno, però molto efficace. Dicevamo che una delle caratteristiche, dal punto di vista della perso- la caratteristica principale che vediamo nei personaggi è la loro grande caratterizzazione ed è un elemento vincente della serie perché mh, quello che vediamo e quello che riusciamo a percepire eh, seguendo tutte le puntate di Escaflone vediamo che tutti i personaggi sono pieni di eh, dubbi, insicurezze, paure e perché? Quanto cerchino di nasconderle di occultarle di non farle eh, apparire evidenti, si riescono a capire con il passare degli episodi e soprattutto i tomi si vede molto questa, uh, questa insicurezza, ma si riesce anche a comprendere e vedere, anche nel senso vedere come immagine il passaggio e una crescita da ragazzina nel vero senso della parola ad una persona praticamente adulta, ovviamente con tutte le battaglie, le lotte che sono costretti insieme a Van e Allen a combattere, però c'è un evidente percorso di crescita ed è anche un po' un modo, diciamo così, per accompagnare questo passaggio verso la vita adulta. Certo, in mezzo a combattimenti, Mech e quant'altro, però è un modo per arrivare alla vita adulta. E detto questo, c'è anche da dire che però c'è un però, logicamente. Nonostante questa serie in Europa sia stata accolta anche piuttosto bene, in Italia è ben considerata e quant'altro, diciamo che in Giappone non è che abbia avuto così tanto successo. Anzi, da un certo punto di vista quasi è stato, non dico un flop, però gli ascolti non sono stati buoni a fronte dei non decine di milioni di yen investiti dalla Sunrise. Nonostante tutto, però, il prodotto è rimasto ben eh, piantato nella testa degli appassionati. Tant'è che anche recentemente la Sunrise in Giappone ha prodotto un nuovo box Blu-ray, che è in vendita credo dal 24 o 25 di febbraio di di quest'anno, più o meno. C'è anche un discreto interesse nel nel rivedere con un formato, logicamente, un pochino più eh, moderno questa eh, bella serie d'animazione. C'è anche da dire, questa bella serie d'animazione è assolutamente facile da trovare. Per chi avesse un abbonamento Prime Video, collegato ovviamente ad Amazon Prime, c'è da vedere, tranquillamente, 26 puntate scorrono via con eh, molto piacere, logicamente c'è da... Perderci tempo, in senso positivo, perché comunque c'è eh, tanto da vedere e anche tanto da ehm, cogliere nelle varie sfumature dei personaggi e nelle varie evoluzioni degli stessi. Detto questo, ancora musica, dai cieli di Scaflone, e poi, ai noi, gli ultimi minuti insieme, e poi, come al solito, i saluti finali prima di un... Uh, ...non lo ben... dico. 心 Eccoci qua, Bentornet a big in Japan, Bentornati a servizio verso, logicamente. E musica adesso, musica, perché oggettivamente parlare della Sunrise credo che sia abbastanza inutile, perché già ne abbiamo parlato, ovviamente, della casa di produzione giapponese. Uh, qualche nome recente, Code Geass, The Lush of the Rebellion, Cowboy Bebop, Anyone, okay. Titan 3, dai Daitan 3, no dai Daitan, vecchi retaggi da bambino, Daitan 3, cose di questo tipo, giusto per citarne i primi che mi vengono in mente, e poi penso che... Ehm... Ce ne sarebbe uno di cui, vabbè, ok. Faccio lo spoiler. Settimana prossima parliamo dei 5 eh, Samurai, che è della Sunrise ed è secondo me uno dei più sottovalutati di sempre. Un capolavoro meraviglioso, però va bene. Ok, fatto lo spoiler. Settimana prossima, 5 Samurai. Bene, quindi la Sunrise adesso la lasciamo perdere perché ci ritorniamo la settimana prossima, volenti o nolenti. Dicevamo musica è perché è molto particolare perché i cieli di Scaflone sono stati in grado di mischiare musica contemporanea, musica classica e soprattutto le colonne sonore sono state eh, molto interessanti ne sono state prodotte quattro per la precisione e poi c'è anche da dire che eh, la sigla iniziale ovvero la prima canzone che abbiamo sentito ha segnato il debutto di eh, Maya Sakamoto che è una famosissima cantante di j pop ma è anche una doppiatrice, è anche un'attrice molto brava tra le altre cose e anche come cantante è molto brava, perché comunque l'abbiamo sentita, perché eh, Yakosuko, no", eh, Yakosuko Vai Ranai, eh, ovvero non ho bisogno di promesse, che la sigla di apertura è anche una delle più famose mh, del mondo de- dell'animazione giapponese dagli anni 90 in poi, è molto riconoscibile, così così come sono molto riconoscibili anche tutte le altre eh, canzoni che stiamo sentendo, e anche l'ultima che sentiremo, non vi dico cos'è, dovete dovete leggerla mentre va il footer sotto la nostra applicazione o sul sul computer. E tra le altre cose c'è anche da dire che di queste quattro colonne sonore, la seconda, il volume 2, ovviamente quelle musiche compo- composte da Yoko Kanno, eh, sono state eseguite dall'Orchestra dell'Unione dei musicisti di Roma, quindi anche molto particolare come cosa, c'è un bel legame, diciamo così, con l'Italia. Eh, e poi dicevamo, mh, Yoko Kanno anche un, pers- un personaggio estremamente eh, conosciuto, ovviamente un'autrice, molto famosa perché comunque per le opere per l'animazione direi ovviamente ricordiamo Cowboy Bebop anche il film e eh, secondo me anche un altro anime piuttosto sottovalutato che è eh, Walt's Reign molto interessante da rivedere eh, anche per me onestamente perché me lo ricordo molto, molto poco rispetto ad altri però mi ha lasciato buone impressioni e detto questo noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima Parleremo dei cinque samurai, già ve l'ho detto, già ho fatto uno spoiler, l'avevo fatto un mezzo spoiler, però me l'ero un po' nascosto, però dopo non ci sono riuscito. Esce dal petto questo, uh, questo, questo desiderio di parlare dei cinque samurai, ma soprattutto, grazie per aver ascoltato questa nuova puntata di Big in Japan, mi raccomando, se siete curiosi di uh, conoscere la storia di I Cieli di Scaflone, di conoscere la storia di Tommy, c'è tranquillamente... Amazon Prime dove poter vedere tutte e 26 le puntate e tra le altre cose piccola mh, postilla c'è anche un film uscito qualche anno dopo devo essere onesto non l'ho visto non l'ho visto provvederò immediatamente quindi se qualcuno l'ha visto e ne conosce i pro e i contro mi avvisi mh, ma tra un po' perché prima voglio vederlo e poi dopo ne riparleremo probabilmente sempre su queste frequenze digitali ma detto questo Abbiamo parlato dei ceri di Scaflone, tra un po' uscirà il nuovo podcast, logicamente noi ci sentiremo domenica prossima e come sempre mi raccomando, ascoltate responsabilmente,
3: non <totiposanica> I don't know how I'm going to do it. I don't know how